Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve une nouvelle Charlotte au micro, une maman française installée à Montréal au Canada. Mais elle nous raconte avant ça sa première expatriation en Inde pendant 4 ans, pays dans lequel elle accueillera son premier enfant, et puis sa deuxième expatriation à Londres, et enfin sa troisième expatriation à Montréal. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Charlotte Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Mais c'est un plaisir. Euh, alors, j'aimerais bien que tu te présentes, que, nous, que tu nous dises un peu euh, qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors, euh, moi je suis Charlotte, puis euh, ma petite famille se compose de l'homme, je l'appelle souvent comme ça. Puis j'ai une petite fille qui a 4 ans et un garçon qui a 10 ans. Et on, nous vivons au Canada, à Montréal. D'accord, à Montréal, ok. Alors, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit background, un petit backup un peu de ta vie, à savoir mmh. ce qui t'a mené au Canada. Euh, ben oui, je, on est arrivé au Canada par une longue, longue histoire. Euh, finalement, euh, c'est que ben, moi, je suis française d'origine euh, un petit peu immigrée, parce que la, la famille, quand tu y penses, n'est pas très, très française de base, hein, euh, d'origine polonaise et puis de l'autre côté écossaise. Euh, et puis, si tu veux, mais moi, j'ai fait vraiment toute... Euh, je suis née en France, j'ai fait toute mon, en, mon enfance en France. Et puis, euh, finalement, mon, ma première expérience de travail, elle n'était même pas en France, j'ai travaillé en Belgique. Et donc, euh, ce qui fait, je ne vais pas, pas m'attarder sur la Belgique, mais ce qui fait, c'est qu'au bout d'un moment, je, je suis retournée travailler en France à Tourcoing dans une, une entreprise marketing. Et puis, dans cette entreprise-là, elle était hostée dans une ruche d'entreprise où il y avait une petite entreprise de jeux vidéo. Ok. Et donc, euh, ben, c'est je... là où Vincent arrive. Et où Vincent, c'est là, c'est ça. <rire> <rire> en fait, je m'en rappellerai vraiment toute ma vie. Puis c'est quelque chose que que je rappelle souvent quand on quand on me pose la question de comment je l'ai rencontré. C'était un matin, vraiment, j'embarque dans la ruche. Et puis, je... il y avait la machine à café. Et puis là, je vois un mec euh, qui avait une tasse nounours, vraiment ouais. assez euh, super kitsch. Et puis, euh, <rire> et puis, je me rappelle l'avoir vu et me dire ah. <rire> me faire un petit ah merde parce que moi j'étais avec quelqu'un et puis je sais pas quand que, quand, quand j'ai vu ça j'ai bon mon petit cœur a fait boum puis euh, après tous les midis quand je le voyais bah, je l'ai attrapé avec euh, les mots croisés parce qu'on jouait tous les deux euh, aux mots croisés sur le journal 20 minutes qui est un journal gratuit en France et puis je l'ai <rire> alpagué comme ça si tu veux premier point de contact le mot croisé tous les midis puis lui aussi était avec quelqu'un ouais <rire> c'était euh, un petit tips pour euh, catcher l'homme de tes rêves le mot croisé <rire> Et, euh, et donc, si tu veux, ben, moi, j'étais dans, un, dans une relation qui n'était pas, pas saine. Et puis, euh, finalement, lui non plus. Et puis, quand on, on se reparle un peu de cette époque-là, c'est que tous les deux, on était un petit peu le rayon de soleil de la journée euh, dans nos vies. Ouais. Donc, euh, c'est comme ça beau. que c'est créé une, une amitié, d'abord. Ok. Donc, euh... vous avez démarré au travail et puis on a fini sur une amitié. Et à quel moment on finit sur une bague 
Eh bien, en fait, c'est que... Donc, on a fait comme ça plusieurs mois, parce que j'ai travaillé là-bas plusieurs mois, et puis lui aussi. Et puis, un jour, il vient me voir en disant « Ah, j'ai passé une entrevue pour travailler aux US euh, dans une compagnie euh, d'animation. » C'était DreamWorks. Oh, donc, je fais, ouais, je fais « Oh, cool, nice pour toi, là. C'est ouais. vraiment chouette. » Et puis, il me dit « Bon, il y a deux problèmes. » Et puis, il fait bah, « Je ne parle pas du tout anglais. » puis, c'est vrai, je l'avais connu comme... Il ne parlait pas un mot anglais puis euh, et puis fait puis il y a l'autre chose c'est qu'il y a il y a ma copine donc il va falloir voir comment ça fonctionne et moi je me rappelle qu'il me parlait il me parlait et puis moi c'était vraiment comme si que le ciel s'était vraiment écroulé sur moi en me disant mmh. ben bah, il va partir ok donc euh, c'est c'est mort et puis de toute façon tu es avec quelqu'un donc euh, n'y pense même plus et oui. puis, si tu veux, euh, il est parti quasiment du jour au lendemain comme ça. Et puis moi, j'ai continué ma vie. Et puis, les mots croisés euh, toutes seules. Les, les mots croisés toutes seules comme ça. Et puis, je, je savais, j'étais tombée amoureuse de lui. Et donc, si tu veux, dans ma relation, j'étais à l'époque, je me suis dit, je ne peux pas continuer une relation, sachant que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un, même si ce quelqu'un est parti, puis que c'est fini, puis qu'il n'y aura rien ouais. par la suite. Donc, moi, j'ai repris un petit peu ma, ma petite vie. J'ai changé d'emploi, j'ai euh, quitté mon mec. Et puis... <rire> <rire> je suis partie, ça, allez, je m'en vais. Et puis, euh, et puis ça, ça s'était arrêté là. Et quelques okay. mois plus tard, euh, j'envoie un, un petit courriel pour savoir hey, comment ça va aux US, mais sans plus. Puis lui m'appelle par derrière. Et puis euh, là, on fait vraiment une relation Skype. Mais euh, je me rappelle de notre première conversation Skype quand il m'avait appelé, c'était un samedi. Et on a passé 14 heures non-stop. <gasps> à se ah ouais. parler. Donc il avait euh, il avait quitté de la copine. Et là oui, s'il me dit euh, donc je lui dis hey, comment ça se passe aux US et puis avec ta copine puis il me dit non mais en fait elle m'a pas suivi je l'ai je l'ai quitté. Donc là oh. j'étais oh intéressant yes. intéressant ce que tu me racontes là dis donc. Et puis, en fait, donc, on, on parle comme ça pendant un certain temps sur Skype. Et puis, à un moment, il me dit, bah, pour, pour les fêtes, je vais rentrer en France euh, quelques jours. Quand on fait ce, ce fameux restaurant-là sur l'île, il me dit, bah, écoute, moi, les US, c'était euh, vraiment pour me former sur le, les outils de, de l'entreprise là-bas. Et puis, ce qu'ils veulent faire, c'est m'envoyer en Inde. Et puis, euh, je fais, ah ouais, bon, bah, cool, <rire> nice pour toi aussi. Et puis, il me dit, bah, si tu veux, tu peux me suivre. Moi, j'aimerais bien ah. que tu viennes avec moi. Et t'en penses quoi de l'Inde Parce que c'est quand même, quand même différent des US, quoi. Ouais, mais rien du tout. En fait, j'avais même pas... Tu sais, moi, l'Inde, pour moi, c'était euh, le film R, là, tu sais, un petit peu les hippies, et puis euh, la transgoa, et puis ça s'arrêtait là. J'avais aucune connaissance ouais. de l'Inde. Euh, donc, lui, il repart aux US entre-temps, puis, euh, puis là, on, on voit est-ce qu est que je vais le rejoindre là-bas juste pour des petites vacances. Puis en fait, je lui propose, je lui dis, bah, écoute, avant de te rejoindre là-bas, ce qui serait quand même bien, c'est qu'on on regarde s'il y a une alchimie de coup de couple qui peut se faire, parce que nous, on était juste amis, oui. quand on y pense. Donc, euh, on décide de partir deux semaines en Irlande. Donc, euh, okay. avant qu'il y ait. C'est ça, on se met au vert et puis. Au vert euh... et à la bière. Exact, à la Guinness. <rire> Et puis, euh, c'est ça. Et donc, euh, donc il, il vient, euh, lui, il vient en France. Et puis, on attrape le, le premier avion pour l'Irlande. Et là, on passe deux semaines à rire non-stop, euh, à, à boire, à faire des road trips. Et puis, euh, tout dans le sud de l'Irlande. Et puis, c'est là où je me suis dit, euh, ouais. C'est pas, je voyais même plus l'Inde comme faire un jump dans l'inconnu ou euh, comme quelque chose d'inaccessible. C'était bah, 
même si c'était l'Inde ou ailleurs, ou Tourcoing, ou tout ce que tu veux, le but, c'est de vivre avec lui. Là. Donc, euh, donc, euh, donc, c'est comme ça que s'est pris la décision en Irlande. Euh, oui, ça vaut le coup de faire ce wow. gros pari. Alors, lui, il retourne aux US pour combien de temps euh, ben, lui, il retourne aux US pour un mois, le temps de faire ses papiers, et puis après, il revient en France. Et puis là, on, on va voir mes parents. Et puis, euh, et puis là, il annonce à, j'annonce à mes parents, ben, je pars en Inde avec euh, ce garçon que vous ne connaissez pas. Hein. <rire> et puis, euh, et puis euh, je pense qu'il les a assez mis en confiance. Puis moi, de toute façon, ça faisait très longtemps que j'avais quitté la maison, parce que j'ai quitté la maison très très jeune, même peut-être un peu trop jeune quand on y pense, maintenant que je suis maman. Euh, donc, mmh. ils avaient l'habitude hein, que je baroude et que je fasse ma petite vie. Donc, euh, c'est donc comme ça que lui est parti en Inde en avance, parce que moi, il fallait quand même que bah, je résilie mon bail de location, que je quitte mon emploi, donc plein plein de choses administratives ouais. quand on y pense. Et puis, je le rejoins donc deux mois après qu'il ait fait sa, son installation, lui, en Inde. Donc, toi, tu pars avec un visa touristique Tu ne trouves ouais. pas un travail directement là-bas Vous ne laissez pas à distance okay. Non, en fait, d'abord, c'est vraiment le, le fait d'y aller, puis de voir un petit peu les alentours, puis voir si ça allait fonctionner de vivre ensemble, parce que le, ouais. le voyage en Irlande, c'était bien, mais c'était dans des BNB, là, ce n'était pas forcément de vivre ouais. ensemble. C'est clair. Donc, tu sais, c'est comme... Une différence. Hein, dans... Donc, tu fais un une période d'essai. Oui, c'est ça, une petite, une petite période d'essai. Mais alors, comment ça se passe là-bas pendant six mois Eh bien, ça se passe bien. On rigole toujours autant. Puis, lui avait été envoyé avec une batch d'autres Français. On était à peu près, je pense, 12 Français, dont plusieurs étaient en couple. Donc, euh, c'était donc euh, intéressant. Mais donc, pendant six mois, tu es restée avec ce noyau français ou tu as essayé quand même de t'étendre et de trouver des, euh, je sais pas, des, des amis euh, locaux, je dirais, qui vivent déjà là-bas Ouais, ben, bah, comment dire Ouais, c'est que, si tu veux, moi, la première fois que je suis atterrie en Inde, la première chose qui m'a impactée, c'est l'odeur. Tu sors de l'avion, puis tu as une odeur vraiment acre qui te prend à la gorge, je sais pas. Je ne sais pas encore définir d'où vient cette odeur. Ouais. Et après, tu as la vision d'une culture qui n'est pas la tienne. Tu as une vision des gens qui ne s'habillent pas comme toi. Et c'est un vrai, vrai choc culturel. Donc, oh, euh, je la pensais que ça sentait bon, que les épices fais... et le curry, moi. Ouais, bah ça sent les épices, ça sent la boue, ça sent euh, la chaleur, ça, ça sent un peu tout. C'est vraiment une Dans odeur Dans quelle ville, du coup, tu as atterri à Bangalore, dans le ah, Karnataka, okay. c'est dans un peu le sud, le sud de l'Inde. C'est une grosse ville. Un petit peu Je te demande maintenant. Une très très grosse ville. Ah, oui. oh, une, une énorme ville. C'est une mégalopole. C'est c'est immense. Il y a combien de personnes Mais on tu était dans un... là-bas. Je sais qu'à l'époque, quand j'étais arrivée, il y avait 12 000 Français dans la ville. Mais ah après, oui, c'est des, des millions et des millions de personnes. Si tu veux, la, le premier choc qui m'a fait avoir en Inde, c'est que où que tu poses tes yeux, il n'y a pas un endroit où il n'y a personne. Tu sais, en France, quand tu te balades, il y a des endroits, il bah, n'y a personne. Ouais. Sur ouais, les routes, il ouais. n'y a personne. Puis là, il n'y a jamais personne. <rire> il n'y a que des gens partout. Il ne faut pas être agorasop, quoi. Non, du tout, du tout. Du Donc, c'est spécial. Ouais. Et euh, alors, vous y restez combien de temps en Inde alors, on est resté euh, près de 4 ans 
euh, on est resté près de 4 ans et puis ben, moi j'avais essayé d'avoir un visa de travail un petit peu dans les premiers mois euh, qui m'a été refusé trois fois parce qu'on m'a fait comprendre que ben, mon conjoint travaillait, qu'en plus on n'était pas marié, qu'en plus j'étais pas avec mes parents, donc c'était pas forcément normal. Euh, donc euh, en gros c'était une fin de recevoir, ouais c'est ça. Donc là, tu fais « Ah, c'est une culture quand même sacrément différente. » Je crois que c'est le seul, euh, vraiment, autant je suis assez ouverte sur beaucoup, beaucoup de pays dans le monde, autant l'Inde et euh, depuis qu'on a, je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire de cette petite fille qui s'était vio fait violer dans mm -hmm. un bus et puis après tuée ouais. par euh, quatre ouais. mecs. Ouais. Rien que ça et tout ce côté, cet aspect culturel qui va avec l'Inde, malheureusement, Rien que pour ça, j'ai pas envie d'y mettre un pied. Je... Ouais. C'est ben... ouais. un truc qui me, qui me dérange beaucoup, quoi. Ben, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas forcément resté, parce que moi aussi, ça ne correspondait pas avec mes valeurs. Alors, attention à ce que je veux dire. Euh, les valeurs là-bas des femmes sont reconnues, ils sont connues même par l'État quand même comme étant problématiques. Euh, moi, si tu veux, donc, je suis tombée enceinte. Donc, euh, entre-temps, on, on s'est mariés au bout d'un an. Euh, parce que ça nous amusait de nous marier. Et puis, c'est vrai qu'en plus, avec les visas, ça faisait une pierre de coup. Euh, C'était plus simple pour pouvoir rester et puis pour ne pas pouvoir partir tous les six mois comme ça. Euh, mais c'est que moi, je me rappellerai toujours, je tombe enceinte, je fais « Ah, bon, bah, c'est cool. » Et puis, la première échographie, et en fait, tu n'es jamais seule avec l'échographe dans la, dans, la, dans la salle. Il y a toujours un chaperon qui est là pour être sûr et certain qu'il ne dise pas le sexe de l'enfant qui est dans ton ventre. Pourquoi parce que là-bas, bah, c'est euh, le... on tue les petites filles dans les ventres. Parce que ah. avoir une fille, c'est devoir payer une dot à chaque mariage. Et puis c'est très 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 cher quand tu es indien. Euh, très cher d'avoir une fille parce que comme on dit, tu cultives le jardin de ton voisin. C'est parce que non seulement tu dois payer une dot quand celle-ci se marie, mais en plus c'est qu'après quand elle se marie, elle va vivre avec sa belle famille et elle ne s'occupera plus de ses parents. Donc, les parents, avoir une fille, c'est un gage que bah, tu vas mourir seul et puis en plus sans argent. Mmh. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avortements bon. pour, pour les petites filles. Mais ouais, moi, c'était vraiment ma première confrontation réelle avec « Ah oui, ça va jusque-là. D'accord, ça va jusque-là. Euh, » mmh. Si tu veux, je savais qu'il y avait quelques problèmes avec les femmes parce que bah, nous, évidemment, étant en Inde, on avait un chauffeur. Euh, on avait aussi une, une femme de ménage euh, parce qu'on te demande un petit peu aussi de faire fonctionner l'économie euh, locale. Ouais. Donc, on te demande d'avoir un petit peu des, des gens de maison et puis euh, bah, faire la cuisine c'est tellement compliqué, faire les magasins c'est tellement compliqué que bah, tu prends vite euh, le pli d'avoir une personne avec toi et puis euh, j'avais une, une femme de maison qui était avec moi qui s'appelait Bindu et puis c'était euh, une femme qui avait divorcé deux fois, qui avait onze enfants et puis qui, qui mâchait pas ses mots quand elle expliquait ce que c'était qu'être une femme dans une caste inférieure en Inde et donc déjà, par elle, je m'étais dit « Ok, c'est assez spécial. » Et puis en plus, avec le fait de vivre un peu les échographies euh, en se disant « Il y a, y a des... Y... On avorte les petites filles. Ben » Là, c'est fait « Ok. » Donc, je suis dans une culture différente. Et ça a été très, très dur psychologiquement à, à continuer dans ce pays-là avec tout ce savoir-là, si tu veux. Oui. Non, j'imagine bien. Ouais, c'est... Euh... <rire> 
mais déjà dans l'ambiance. Hein, ouais, c'est Il y a le curry, mais il n'y a pas que. Il y a pas que. Mais, euh, mais en fait, ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'aller en Inde, bah, surtout euh, à mon époque, parce que maintenant, il y a quelques années, c'est quand même très, très enrichissant parce que tu vois une, une culture, euh, une autre. Et puis, il n'y a pas que des mauvais côtés. Hein, on ne va pas se mentir. Il y a de très, très beaux côtés aussi. Il y a aussi beaucoup d'entraide, euh, beaucoup l'aide aussi entre les aînés et puis les familles. Ça, on ne se débarrasse pas des vieilles ouais. personnes. On vit avec eux. Il y a d'autres choses qui sont très, très belles. Heureusement, euh, ouais. Le pays aussi est très, très beau. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une certaine violence de société qui n'est pas niée là et que tu, tu vis avec. Oui. Ouais, en, en fait, je ne sais pas. En, pour avoir fait la Russie, qui est totalement rien à voir, mais je suis allée à Moscou, par exemple, et tu, quand tu vois la disparité euh, sociale des classes, rien que, mm -hmm. tu vois, tu as le, le Kremlin, et quand vraiment tu tournes la tête, vraiment, hein, genre mm -hmm. euh, 20 degrés... Euh, tu vois une pauvre maison qui est complètement démolie où tu sens ouais. que quand même il y a des gens qui vivent là-dedans tu te dis non les gars y a... là on vit quand même au 21 e siècle ouais. euh, il, est, il est temps de faire changer les choses et là je, je sens qu'il y a une trop grosse disparité en Inde et ajouter à ça l'esprit le, un peu sexiste ouais. c'est un no-go quoi ouais, et ouais. l'humidité et compagnie bien entendu <rire> plus. Mais, mais c'était exactement ça, parce que nous, évidemment, on vivait dans un grand complexe avec des grosses maisons, des piscines, de la massothérapie, ouais, donc tu, des spas. Tu pas la vie du, du pays, quoi. Non, c'est ça. Et puis, tu sais, c'est clôturé. Il y a des gardes à la porte. Et puis, quand tu passes les, les gardes, bah, là, tu tombes sur une rue qui n'est pas... Euh, les routes ne sont pas asphaltées. Et puis, tu vois vraiment les, les enfants faire caca sur les routes. Tu, tu vois la misère humaine, réellement. Moi, mon premier cadavre que j'ai vu toute ma vie, c'était en Inde. Euh, sur la route donc tu fais ah oh, ok ouais. et puis je, euh... je comprends pas qu'un pays peuvent laisser ça en fait c'est ça qui me, qui me dérange vraiment ouais ben ils sont tellement nombreux tellement pauvres qu'ils peuvent pas faire autrement euh, beaucoup d'histoires ouais. aussi de colonisation aussi qui les a pas aidés euh, beaucoup d'histoires aussi d'invasion qui les a pas aidés non plus ouais. donc euh, ça fait tout ça fait un résultat euh, ma foi assez, euh, assez spécial quand tu vois tu as grandi en France dans une société très très égalitaire quand tu y penses finalement ouais. euh, ça, ça remet un petit peu les choses en place puis si tu veux la Charlotte qui est qui était comme j'étais, j'avais connaissance, tu sais, un petit peu de la misère dans le monde. J'avais des amis qui étaient euh, moins bien lotis que ma famille. Mais là, si tu vois, ok, il y a la misère. Et ça, c'est la misère. Ça, c'est ouais. la vraie misère. Là. Tu, tu la vois. Là. Donc, euh, c'est spécial. Donc, mmh. euh, c'est ça. Et puis, moi, j'ai deux anecdotes. Des fois, mon fils, il me demandait pourquoi on ne retournerait pas vivre en Inde. Je sais, bah, écoute, je vais t'expliquer deux anecdotes. Moi, je me rappelle la première fois où j'étais seule. Dans une, dans une rue en Inde, même sans le chauffeur, où là j'ai dit, allez, j'y vais vraiment toute seule. Euh, je vais dans Commercial Street, qui est à, Bang, qui est à Bangalore, et puis euh, c'est vraiment une rue très, très commerçante. Puis je marche sur un trottoir, en semblant de trottoir, puis là j'entends comme des bruits de roulettes sur, euh, sur la route. Puis je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui fait du skateboard. Et puis je tourne ma, ma tête à gauche, à droite, puis je vois personne qui fait du skateboard. Puis là, je sens quelque chose qui m'agrippe à la jambe. Et je pose les yeux au sol, et là, c'est un monsieur sans jambes sur une planche à roulettes. Et ça, c'était ma première sortie toute seule en Inde, et j'ai comme paniqué. Je vais, ouais. ok, c'est spécial. Et le, la deuxième anecdote, où là, tu te dis, tu vis dans un monde quand même 
assez spécial, c'est que c'est là où je pense, c'est l'image qui m'a fait dire avec mon fils, il faut qu'on qu parte de ce pays-là. C'est un petit peu la goutte qui a fait des bords d'élevage. C'est euh, on sort de la résidence. Euh, J'avais mon fils à côté de moi dans le, dans le siège enfant. Et là, il y a une petite fille qui fait, qui, qui mendie, hein, comme, comme d'habitude, par la fenêtre. Et elle tourne sa tête. Il lui manquait toute une partie de la joue où on voyait les dents. Et donc là, c'était une vision d'horreur. Mais vraiment, euh, c'était assez horrible pour moi. Et puis, euh, on, on se demandait avec mon mari si on devait partir de l'Inde. Et puis, ça, c'est une des choses qui m'a fait « Ok, on, on s'en va. <rire> je peux plus. Ouais. Je peux plus. » Mais de toute façon, si tu regardes quand même le, le film de référence qui est Slumdog Millionnaire, ouais. où tu vois qu'il qu rend les enfants aveugles et pour mm -hmm. aller faire la manche, euh, clairement, il y a un problème dans ce pays. Quoi. Enfin, ouais. clairement. Il bah, y a de la pauvreté. Puis la pauvreté, ça amène des gens qui veulent se débrouiller comme ils peuvent. Et puis, ça passe par des choses euh, moches comme ça. Oui. Bon, euh, c'était une aparté. Oui. Euh, alors, <rire> en fait, de base, donc, après ces trois refus de visa, tu as quand même réussi à en obtenir un ou c'est par le biais du mariage que tu as pu rester et tu n'as pas eu besoin de trouver un visa euh par tes propres moyens Ouais, c'était par le, le biais du mariage où là, euh, bah, oh, forcément... C'est dingue Ouais, t'as un visa... Dingue. Ouais, c'est fou, hein, t'as un visa d'accompagnante. Euh, et puis là, c'est un visa fermé, tu peux pas travailler. Donc euh, moi, j'ai donné des petits cours de français un petit peu euh, aux, aux Indiens, un petit peu qui travaillent dans le, dans le studio de Vincent. Euh, ouais. Après, j'ai aussi fait deux, trois trucs avec euh, l'Alliance française et puis, euh, puis l'ambassade. Et puis après, j'ai vite eu mon fils qui a été une, une mais... grossesse catastrophique. <rire> mais alors, attends, mais donc du coup, en gros, si tu veux aller travailler en Inde en tant que femme par tes propres moyens, en gros, on te, on te dit non, quoi. Bah, il y en a eu une dans la batch de français qui a été envoyée, puis elle était, elle était embauchée comme artiste, et puis elle n'était pas mariée. Donc, ça a été, en fait, le conseil que je donnerais si tu veux travailler en Inde, c'est qu'il te faut avoir le statut d'expat, donc te faire embaucher par une compagnie qui va te fournir le visa parce que tu as un talent exceptionnel qui fait que tu peux travailler là-bas pour eux. Bon, donc en gros, tu n'as jamais, trava... jamais pu travailler en non. Inde Non. Oh non, jamais. Non, non, ça a été, euh, ça a été un, un gros deuil à faire pour moi. Oui, <rire> parce que vous êtes quand même pas mal de temps. Oui, bah c'est pour ça que j'ai fait, en... comme je te dis, je pense que j'ai eu mon fils un an et demi, deux ans. Oui, un an raison. et demi, ouais, c'est ça. Un an et demi, autant, deux ans. Euh, tu n'as pas travaillé, autant bah, faire Exact. C'était vraiment le, le constat de dire, bah, on, va, on va miser sur autre chose. Okay. <rire> on va avancer dans la vie. <rire> Comment ça se passe alors en Inde, le suivi de la grossesse, hormis euh, l'avortement de début de grossesse Oui. oui. Euh, ben, en fait, comment ça se passe euh, quand tu es expat Puis là, c'est vraiment faire attention, ce n'est pas, pas l'expérience des Indiens hein, du tout. Quand tu es expat, ouais. ben, tu as de très bonnes assurances. Donc, tu vas dans les hôpitaux euh, dits américanisés, américains. Bon, il bah, y a un aspect positif quand même. Il y avait un aspect positif. Le seul point, je te dirais, à faire attention si tu fais une grossesse en Inde, et c'est quelque chose que j'ai appris sur le terrain. Et puis, une amie qui a eu une grossesse en même temps que moi, on a eu euh, trois mois d'intervalle sur nos grossesses. Euh, c'est que là-bas, les, les docteurs sont très, très bien. Vraiment, même au Canada, je n'ai pas eu ces docteurs-là pour ma fille. Euh, ils ont fait leurs études aux US, ils sont revenus en Inde et puis ils sont très, très compétents. Par contre, trop cool. Ouais. Ouais, trop cool. Par contre, il y a un mais là-dedans, c'est que les infirmières, ce n'est pas le cas. Les infirmières mmh. là-bas, c'est un diplôme qui se donne très rapidement. Et puis, étant donné bah, que tu 
on, on connaît maintenant un petit peu le statut de la femme, c'est qu'elles sont là pour un petit temps. Elles vont travailler un ou deux ans, puis après elles vont se marier, puis elles ne vont plus travailler. Mmh. Donc ça fait que tu as toute une myriade d'infirmières qui sont aussi avec leurs croyances de culture, qui sont avec leurs réflexes un peu étranges et qui fait qu'on a eu vraiment des anecdotes complètement fous, des, des infirmières qui ne savaient pas faire fonctionner le Doppler et puis euh, qui t'annoncent « Ah, bah, j'entends pas le cœur du bébé, c'est qu'il doit être décédé. » Puis toi, tu la regardes genre « Mais euh, qu'est-ce que tu me racontes là <rire> ?» On l'a eu trois fois, cette anecdote-là. Et, euh, et puis, je te dirais, les ambulances aussi qui sont chaotiques, malheureusement. Moi, j'ai connu les ambulances indiennes assez tôt parce qu'à trois mois de grossesse, j'ai eu une hémorragie. Ouais. Et pour moi, donc, euh, hémorragie à la maison, ok, pour moi, je, perds le, je suis en train de perdre le bébé. L'ambulance arrive et puis là, les, le... Le, le chemin était très très chaotique plein de trous sur les routes donc euh, oh, ça balote de partout donc là tu ouais. fais bon bah si euh, le bébé était pas décroché là c'est sûr euh, t'oublies <rire> je, 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 je me suis dit ça dans l'ambulance et puis euh, si tu veux donc on arrive à l'hôpital et là les infirmières quand elles ont vu tout le sang elles m'ont fait euh, bon bah là euh, on, va, on va devoir passer au curtage donc je fais fuck pardon et mmh. puis euh, donc je pleure toutes les larmes de mon corps mon mari pleure tout le monde pleure dans, dans la salle, ma gynéco arrive et puis euh, donc elle, me, elle m'ausculte et puis elle fait bon bah oui il y, y a eu des pertes, il y a des on, on voit des détritus donc euh, c'est sûr que soit tu, tu peux faire le curtage ce soir ou alors tu te reposes et puis on le fait demain matin et donc euh, je pense qu'il était 3h du matin et puis moi je me dis bah écoute on va le faire demain matin et puis elle fait bon bah anyway on fera quand même une échographie avant de le faire il, il, attends ils le font pas dans direct l'écho non, non, j'ai passé, non, parce que l'échographe n'était pas là. C'était 3 heures ouais. du matin. Donc, euh, donc, c'était non. Et puis, on a attendu jusqu'à 7 heures du matin. Donc, pour moi, je faisais mon deuil. On, c'était fini. Quand même. Ouais. Ouais. Et puis là, l'échographe passe le truc sur mon ventre. Puis, regarde la gynéco. Il me regarde en me disant, mais il y a un bébé. Et le cœur, il bat. Tout va bien. Euh... <rire> Genre, l'ascenseur émotionnel. <rire> Oh et, puis, euh, et puis la gynéco, je me rappellerai toute ma vie, elle regarde l'échographe, elle fait « Ah bah tu vois, genre, c'est pour ça qu'il faut toujours faire une échographie avant un curtage. » Et puis ah, tu sais, je l'ai regardé hum. genre « Mais bien sûr bah, !» euh, Mais ça, ça me paraît logique et j'ai pas, j'ai pas mais fait oui, médecine. Je sais, je sais. Puis tu sais, mon mari était « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ?» Mais la charcuterie que ça peut être. Ah, hein. je sais, je sais. Parce que c'est expat, imagine, une nana lambda ah, je, mais je n'ose même pas imaginer. Mmh, et puis, la boucherie, euh, oh la vache. Ouais, ouais, c'était assez, euh, assez fou. Donc, euh, est-ce que c'est parce que euh, ma gynéco me disait, si ça se trouve, c'est qu'il y en avait un deuxième et que tu as perdu le deuxième parce que clairement, il y, y avait quelque chose de pas normal là-dedans. Alors, on ne le saura jamais, finalement. Mais euh, ouais. la bonne histoire, c'est que ben, mon petit Edouard était, était bien là, était bien accroché, mais que j'ai dû rester à l'IT jusqu'à huit euh, mois avant l'accouchement. Donc, c'était, chez toi quand même, pas à l'hôpital Chez moi, et puis avec une échographie toutes les deux semaines. Donc, c'était okay. très, très compliqué, très compliqué. Beaucoup, beaucoup de suivi. Et puis, ce que je recommanderais s'il y a des gens qui écoutent et qui sont en Inde, c'est que toujours aller faire les échographies. Puis ça, c'est un conseil que je donne dans les hôpitaux. Ah, parce que au bout d'un moment, j'étais comme c'était toutes les deux semaines, j'étais un peu tannée. Je me suis dit, bah, je vais faire une petite échographie euh, dans l'infirmerie de mon quartier. Et puis, là, 
la, pas l'erreur, les, je sais, mais l'erreur fatale. Et là, l'échographe regarde le truc et puis il me dit dans un anglais assez approximatif, le pauvre, il me dit, il euh, y a deux trous dans le cerveau. Mais puis là, je fais, ah, ok, c'est six mois de grossesse, il y a deux trous dans le cerveau, qu'est-ce que je fasse avec cette information-là donc, je téléphone un peu en panique à, à, à ma gynécologue ouais, qui me dit « Non, directement sur la table. » Et puis, la gynécologue me dit « Ok, bah, donne-moi l'échographe au téléphone. » Puis, il lui parle, évidemment, pas en anglais. Et puis, elle me dit « Bon, bah, viens, viens, écoute, viens à l'hôpital directement. » Donc, là aussi, restress, hein, tu peux imaginer. Et puis, euh, et puis, finalement, il avait dessiné au feutre sur l'échographie les deux trous. Puis, même moi, quand je regardais dans la voiture, je fais bah, « Effectivement, il y a comme deux trous dans le cerveau. Tu sais, deux trous noirs. » juste donc là aussi je pleure et puis, euh, puis l'écho j'arrive devant ma gynéco elle regarde puis elle me regarde puis elle me fait mais c'est les globes oculaires là c'est normal qu'il y a deux trous oh. <rire> et je fais ah oui voilà, j'ai l'impression que ce soit assez Trump avec son char mais oui et puis, tu sais, là, j'ai dû rappeler Vincent pour dire, bon, bah, les deux trous que je t'ai dit dans la voiture, c'est les globes oculaires. Puis, es comme... Et puis, finalement, on avait une phrase avec Vincent, après tout, ces petites anecdotes un peu folles. C'était, bah, okay. this is India, là, tu sais, c'est l'Inde, là, c'est pas grave. <rire> Mais incroyable, incroyable. Ouais, ouais. Mais parce qu'en fait, encore une fois, je suis en train de me dire, t'es es expat la pauvre nana Landa, mais qu'est-ce qu'elle doit vivre Ah ouais, ouais, non, ça c'est fou. Nous, on avait, on avait notre, notre chauffeur qui nous disait que sa sœur avait accouché. Puis là aussi, quand tu accouches dans les hôpitaux, bah, évidemment pas d'expat. Hein. Il faut toujours prévoir un petit peu l'équivalent d'un bac chiche à donner dans les hôpitaux parce que il euh, y a des hôpitaux qui sont euh, qui sont très malhonnêtes et puis qui te disent euh, si tu donnes pas le bac chiche qui te disent bah ton bébé il est mort <rire> donc euh, puis tu sais pas si c'est vrai ou pas mais attends t'es sûr au moins qu'ils te donnent le bon bébé d'ailleurs ben moi c'était facile <rire> Parce que c'était le seul pas basané de l'hôpital quasiment là. Ouais, le seul caucasien mais oh ouais. L'angoisse. Non, c'était assez, assez angoissant comme expérience. Et puis, oh, euh, et puis bon. ton premier, tu te dis, ouais, autant ouais. le deuxième, tu, tu te dis, bon, quand même, tu vois ouais. une écho, tu vois à peu près l'anatomie humaine. Exact. Mais le premier. Non, c'était fou, fou, fou. Puis sans la famille, parce que la famille n'avait pas pu venir à l'époque, euh, ça, euh, ça a été assez fou. Donc, je te dirais, si tu fais une grossesse en Inde, euh, c'est une ouais. expérience et puis euh, même maintenant pas tu vois quand je, passe, euh, ouais, quand je passe des entrevues des fois on me dit est-ce que vous êtes euh, euh, bonne face au stress j'ai bah, accouché en Inde donc je pense que oui là. <rire> je pense que je peux tout acquiescer je pense que c'est bon là, je, suis, je, suis, je suis bonne dans le stress ouais parce que donc du coup on parle du suivi de grossesse qui est un peu plus stressant oui. euh, qu'est-ce qu'il en était pour l'accouchement alors, bah, moi, l'accouchement... Alité déjà pendant cinq mois Ouais, c'est ça. Dans mon lit, je perds les os. Euh, bah, là aussi, euh, en fait, je n'ai pas voulu appeler euh, l'ambulance parce que, comme je te disais, ma copine qui était enceinte avant moi, deux, trois mois avant moi, avait accouché puis avait attendu dans son appartement tranquille ou pilou le dernier moment un petit peu chez elle. Et puis là... L'ambulance n'a bah, pas trouvé l'appartement. Et puis, donc, elle a mis l'ambulance, a mis une heure et demie à arriver. Puis après, quand elle est arrivée dans l'ambulance, l'ambulance n'a pas trouvé l'hôpital. Mais non. <rire> si. Et euh, si tu veux, elle avait senti la tête de son fils sortir dans l'ambulance. Et l'infirmière qui était dans l'ambulance lui a dit, il ne faut pas sortir l'enfant. 
Donc, ils ont comme maintenu l'enfant. Et puis, chose après qu'on a appris qu'il était ultra dangereux, ils ont maintenu l'enfant pour dire qu'il ne devait pas sortir. Donc, elle a accouché dans un tout autre hôpital qui n'était pas notre hôpital de suivi. Mmh. Euh, en, en deux secondes, là, et pareil, elle m'a dit, euh, bah, je suis partie l'ambulance, on m'a mis sur une table, puis ploup, l'enfant est sorti. <rire> Et donc, moi, j'étais partie sur ce principe-là. Charlotte, n'appelle pas l'ambulance. <rire> si Mais alors, comment tu t'es rendue à l'hôpital Et bah, avec mon chauffeur, je me suis dit, le plus simple, le, le chauffeur, on lui avait dit, bah, dans les derniers mois, là, en sachant que je pouvais accoucher prématurément, puisque ce qui s'est passé reste ouais. bien à côté de chez nous. Donc, c'est lui qui m'a déposée. Et puis, euh, donc, euh, en fait, on m'avait dit, pendant huit mois, tu peux perdre ton bébé à tout moment, parce que j'étais ouverte, je pense, à sept. Et vrai. puis, là... 22 heures se passent sans qu'il ne sorte. Donc, c'était euh, comme incompréhensible pour moi. Et puis, ouais, euh, ouais, et son petit cœur s'est mis à, à ne plus battre. Et donc, ça a été, ça a été euh, césarienne d'urgence. De, mais vraiment d'urgence, d'urgence. C'est-à-dire, j'étais dans ma, dans ma chambre. Là, on n'entend plus de bip à la machine. La gynéco arrive et te dit OK, go, on va faire la césarienne. Donc, ça a été euh, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'ai eu le droit à. <rire> <rire> des difficultés donc euh, c'était un roller épargné. coaster non j'ai pas été épargnée sur cette grossesse là oh la vache mais d'ailleurs je t'ai pas demandé mais pendant ces 22 heures ils t'ont proposé une péri euh, non parce que le, le petit était pas assez descendu donc euh, il voulait pas euh, il voulait pas me, me toucher non plus et puis euh, je pense qu'il voyait je sais pas à quoi puis parce que là aussi c'est ce qu'on m'a dit une autre amie qui avait accouché en Inde me disait euh, elle aussi pendant son accouchement il donne aucune information mais vraiment aucune ouais. c'est bien c'est rassurant Ouais, vraiment. Donc moi, si tu veux, je sais qu'ils m'ont mis comme un produit, je pense, pour déclencher, mais j'en suis même pas certaine à tel point encore aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Pourquoi euh, ils mis un produit pour déclencher Je sais pas, tu sais, bah, ils m'ont sculpté, puis ils m'ont dit « là, on va mettre quelque chose », puis j'ai dit « bah c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ?» Puis ils m'ont dit « on va mettre quelque chose ». Surprise <rire> Tu verras ma poule, <rire> en gros. Euh, donc oui, ils disent très peu ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être parce que les, les Indiens sont assez stressés de nature quand ça touche le médical. Donc, je pense qu'ils sont d'une culture où on ne te dit rien. Puis même, tu vois, quand son petit cœur... Moi, je devinais parce que, tu sais, on entend avec le, oui, le, bip -bip. le moniteur le bip-bip. Puis là, il n'y a plus de bip-bip. C'est bon, c'était assez simple à comprendre. Mais même là, ils ne m'ont jamais expliqué. Tu sais, ils m'ont dit, ouais. ça ne va pas, euh, tu passes sans césarienne. OK, de toute façon, on ne te pose pas de questions. Mais là non plus, ils ne m'ont pas expliqué. C'est ça. Ma ah, pauvre. Donc, euh, bon. Bon. Mais alors, comment elle s'est quand même faite la rencontre avec, euh, avec Edouard Eh bien, juste après, une fois que j'ai pu revenir parmi les vivants, euh, je, je sais qu'ils ont fait... Il, ben lui, il est né à un mois et demi avant, euh, avant le terme, donc il était assez prématuré. Mais ouais. ses poumons étaient prêts, donc il a fait deux jours de, de couveuse. Okay. Et puis euh, après, c'était peau à peau, euh, apprentissage de l'allaitement, euh, vraiment. Alors, comment ça se passe d'ailleurs, l'allaitement là-bas euh, bah, Là, en fait, moi, si tu veux, avant la grossesse, avant que j'arrive en Inde et tout ça, j'étais dans une famille où on croit très peu à l'allaitement. Ouais. Et puis, j'ai été éduquée dans le sens, il euh, y a les biberons, il y a le lait en poudre, et puis c'est comme ça que tu dois Mais est-ce que tu fais enfant. confiance au lait en poudre en Inde Eh ben non, c'est que moi, j'avais dit à ma gynéco, peut-être à six mois de grossesse, elle me disait, bon, bah, l'allaitement, il faut commencer à préparer tes tétons, tu sais, mettre une, un certain hein? gant sur tes tétons, donc c'était intéressant. Et puis je lui ai dit, mais hein? non, moi, je ne veux pas allaiter. Puis en fait, elle m'a regardé genre, bah, t'es mignonne, hein, mais euh, ici, le lait en poudre, c'est 
il ne faut vraiment pas prendre le lait en poudre, c'est très dangereux parce que ça vient d'Asie. Puis, euh, ouais, tu je ne sais, sais, ouais. ouais, sais pas si tu as entendu, il y avait beaucoup de problèmes avec la qualité ouais, des ouais. lait en poudre. Hein. Et puis, de ouais. toute façon, tu as un problème avec l'eau. L'eau que tu bois là-bas, tu ne sais jamais si, si c'est vraiment de la bonne eau. Même en bouteille, des fois, il y a tellement de trafic d'eau que tu ne veux pas donner ça à ton enfin. enfant. Et puis ça, je n'y avais pas pensé. Ouais. Donc, euh, donc, elle m'a dit donc, non, go non. sur l'allaitement hein. bah, Go, tu vas devoir allaiter. Donc, ouais. euh, donc c'était ça. Mais euh, non, ça s'est bien passé. Moi, je ne pouvais pas. Euh, finalement, eux ont découvert et puis m'ont appris que je n'étais pas apte à l'allaitement à cause de, de mes tétons. Tout le monde va tout savoir. Mais ce qui fait que euh, eux m'ont appris le tir allaitement. Et puis, ah. finalement, j'ai tir allaité pendant trois ans, mon fils, ouais. non-stop. Trois ans Ouais <rire> La vache ouais. Je sais pas comment t'as fait parce que moi j'ai exclusivement tiré mon lait pendant six mois et j'ai cru que j'allais décéder alors trois ans ben, Je te dirais en fait le plus dur c'est effectivement les six premiers mois puis après tu vois au bout de la première année j'avais besoin que de tirer une fois ou deux par oui. jour même pas bah, Deux fois quand même sinon une fois ça se réduit vite quoi Non je franchement je... Oh t'as eu de la chance Ouais j'ai eu beaucoup beaucoup de chance j'avais même trop de lait là je congelais à tire l'arigot ça avait trop plus bien. de sens j'en ai jeté plein malheureusement Oh dommage Ouais, ouais. Mais, euh, mais non j'ai eu cette chance là que j'avais énormément de lait Donc, Trop euh, trop bien Non vraiment okay. bien vraiment bien et, euh, et Vincent du coup euh, étant donné qu'il travaillait du coup pour une euh... Une boîte américaine, il mm -hmm. a eu un mini congé parental de deux semaines Eh ben non, parce que lui non. était en pleine prod d'un film oh, euh, et puis il devait livrer dans le mois que suivait euh, le, la naissance et donc euh, j'étais vraiment seule, même lui s'en veut, je oh. le sais. Euh, bah, il s'en est quand même occupé le soir, il donnait le biberon, il était vraiment crevé, mais euh, c'est ça aussi qui nous a fait dire qu'il faut qu'on parte aussi, parce que ouais. euh, pas de congé paternité, puis très très peu de congés, puis moi j'étais vraiment seule à la maison. Donc, ouais, euh... et puis tu peux pas sortir, j'imagine, ou alors ça non. doit être toute une farandole là, pour partir avec le petit euh, hors de chez toi. Ouais, non, c'était trop compliqué, puis en plus, comme j'avais du mal à récupérer de la césarienne, euh, bah, j'étais enfermée ouais. chez moi, et puis... Euh, Mais tu avais et... la, la femme que tu as à la maison pour t'aider, ouais. non Ouais, bon, ouais. Enfin, ça, ça, heureusement que j'avais ça, elle faisait la cuisine, elle faisait tout, là, donc euh, non, non, c'était une bénédiction, vraiment. Ouais, au moins, tu as <rire> quelqu'un qui gère l'intendance de la exact, maison, quoi. Exact, exact, exact. Oh. La, la seule chose que je voulais pas, même s'il me l'avait proposé, c'était de s'occuper de, de mon fils. Ouais. Ça me disait, mais dors, je vais m'en occuper. Puis je non, non. je voulais pas. C'était non, c'est moi là. <rire> Ça va aller, merci. Alors, qu'est-ce qui vous fait euh, quitter l'Inde bah, C'est. Ouais, c'est ça, c'est que ben, le Vincent, si tu veux, il adorait faire le, les films d'animation, il adorait l'entreprise, mais euh, comme on disait, ben, pas de congé, très peu de respect de l'équilibre travail-famille, euh, mmh. moi la culture où j'en pouvais plus, euh, vraiment, mmh. comme je te disais, l'histoire de la petite fille, ça m'avait complètement catapulté hors, euh, hors de moi, ouais. euh, et puis euh, tout, toute l'ambiance un petit peu, et puis le fait de ne pas pouvoir travailler, c'est bon, j'ai accouché de mon fils, je fais ok, là je vais m'en occuper quelques temps, mais après ça, ça va être quoi ma vie Et ouais. puis euh, finalement, Vincent euh, s'est fait appeler dans un studio euh, à Londres pour ah. euh, des effets spéciaux. Et c'est comme ça que cool. nous sommes partis à Londres. <rire> oh là là, alors j'imagine ton retour en Europe après 4 ans en Inde, ouais. soulagé 
Ouais, bah soulagée, vraiment, mais euh, j'ai eu le syndrome, je pense que beaucoup d'expats qui ont vécu en Asie connaissent euh, du, re, du rechoc du, de la culture en te disant il euh, y, a, y a des rues qui sont vides, il euh, n'y a plus beaucoup de gens autour de moi. C'est calme. Des... Ouais, c'est calme. <rire> euh, je, je suis plus une minorité visible, ça aussi. Euh, parce que quand tu es en Inde, tu es clairement une minorité visible et puis tu es clairement sans cesse sur tes gardes parce qu'il y a beaucoup de racisme aussi, il ne faut pas se le mentir et puis euh, finalement tu, tu vois ce que peut être le fait d'être quelqu'un d'une autre couleur dans un pays de gens d'une autre couleur que toi ouais. moi j'ai eu ce choc là, puis le choc aussi que j'ai eu c'est que l'Inde, même si des fois je peux le dépeindre très très de façon noire et puis là les gens peut-être qui vont m'écouter vont me dire oh là là l'Inde c'est terrible, elle voit ça avec des, des trop grosses lunettes noires, ça se peut mais c'est que j'ai eu le choc de me dire en fait, en Inde, chaque jour était une aventure, puis tu ne savais pas ce qu'elle est arrivée. De mmh. très bien comme de très mauvais. Par contre, une fois que tu es retourné en Europe et à Londres, bah, c'est un peu cousu de fil blanc. Tu sais, tu, tu sais comment ta journée va aller, puis tu sais que rien ne ouais. va venir te t'émerveiller ou te déranger. Ou... Tu sais, c'est un peu plus plan-plan, on va se, ouais. va pas se mentir. Donc, j'ai eu un petit peu ce, ce choc-là au retour. Alors, quel âge il avait, Edouard, quand vous êtes parti en Angleterre Eh bien, il avait une toute petite année, même pas. Oh. Même pas, ouais. C'est ça, un petit bout de fou euh, arrivé dans, dans, le, dans le froid de Londres. Euh, <rire> La pluie. <rire> C'est ça. Euh, alors, tu trouves, comment tu t'organises une fois que tu arrives là-bas Tu trouves un travail tu, tu le mets en décaire Comment ça se passe Ouais, ben, en fait, euh, les, les premiers mois, c'était vraiment de trouver un appart parce qu'on a été logé pendant deux mois dans un appart par le studio. Euh, ouais, c'est vraiment sympa. Euh, après, euh, donc, on a trouvé un petit appart vraiment cool où les propriétaires, en voyant moi et le petit euh, sous le bras, euh, on était douze, je pense, à visiter l'appartement ce jour-là et puis ils nous ont dit. Euh, Ok, on est censé tirer au sort dans les meilleurs dossiers, mais ce sera vous qui va l'avoir parce que vous avez un petit bout. Donc c'est Edouard a été notre sésame pour notre appartement de rêve trop à Islington, à Londres. Ouais, oh, vraiment. Ils, <rire> ils étaient vraiment cute. Et puis, et puis ouais, donc là-bas tout est fait à Londres, même donc en ayant vécu en Inde, en ayant vécu maintenant au Canada avec ma fille, avec l'expérience, Londres c'est fait pour les bébés. Je le dis à tout le monde. Il ouais. euh, y a vraiment tout est fait pour les mamans qui restent avec leurs enfants, pour prendre un congé long, pour éduquer ton enfant dans les meilleurs environnements possibles. Parce qu'il y a comme euh, des open daycares où tu sais, c'est pas, c'est pas, tu, tu drops pas ton kit, tu vas avec lui dans une sorte de daycare. Ils te donnent des fruits pour le petit, ils t'apprennent l'alimentation, ils te réapprennent l'allaitement, ils lui donnent du lait. Euh, et puis il y a plein plein de jeux un petit peu façon Montessori bon après c'est vrai que j'étais dans un très bon quartier hein, faut pas se mentir ouais. non plus Mais, euh, et puis les parcs sont clôturés c'est la première fois que je découvrais des parcs clôturés pour moi c'était comme qu'est-ce que c'est que ça j'avais jamais vu ça en France ni même en Inde euh, et donc tout est fait pour les petits vraiment oh la vache tu ah, le ouais. vends bien ah, je le vends très très bien <rire> Ça a, oh été, ça, ça a été vraiment mes meilleures années de motherhood, si tu veux, de, de, de maman. Ça a été en, en, en Angleterre, à Londres, parce que tout est fait pour. Mais tu vois, c'est rigolo. On en parlait très récemment avec Hélène avant que je, je quitte New York. On s'est vus et... Euh... Parce qu'on parle avec mon mari si Trump est réélu de ah, oui. aller en Europe mm -hmm. et on regarde nos options. Et on se disait, bah, Londres, mais Londres, pareil, moi, habité en France, je ne suis jamais allée. Ouais. Et tous les deux, c'est marrant, hein, tous les deux, on a l'a priori que Londres est une ville sale. Alors, ah j'ai dit ça à Hélène, ouais, ouais. elle m'a dit, 
What Elle m'a ah. dit, non, je t'explique, quand je suis arrivée à New York, New York, pour moi, était dégoûtante. Oui. Et c'est dingue, parce que nous, on pense... Je pense que parce que comme Londres a le plus vieux système de métro, on pense que c'est pire que mm -hmm. le métro de Paris, quoi. Mm -hmm. Et Mais... Euh, ouais. Moi, j'ai l'a priori que genre c'est sale, quoi. Et alors que j'imagine que pas du tout, quoi. Non, et dans le métro londonien, j'ai jamais vu un métro aussi propre. Vraiment, les murs sont propres. Là, tu sais, ah, quand dans le métro de Londres. Pas allé au Japon. Ouais, certainement, <rire> certainement. Mais c'est, mais en tout cas, pour une ville européenne, c'est propre. Ouais. <rire> sont pas le pipi comme à Paris. C'est ça, c'est ça. Mais je te dirais maintenant, avec le Brexit, je sais pas comment euh, commencer ma ça belle sœur vit à Londres actuellement ouais. maintenant, mais euh, mais je sais pas comment ça va évoluer. Mais en tout cas. Euh, je pense que toutes les infrastructures faites aux mamans et aux enfants n'ont pas bougé là-bas. Et puis, euh, ouais, conseil, si tu veux vivre ta bonne maternité, euh, va donc à Londres. Ouais, tu le vends bien. Ouais. <rire> et alors, vous restez euh, sur Londres pendant combien de temps On reste deux ans parce que euh, ben moi, assez vite, en fait, euh, avec la, la communauté que je me suis établie en Inde et puis euh, de l'aide un petit peu euh, de, de la communauté française, j'ai trouvé un emploi qui était assez exceptionnel pour euh, la société immobilière du Moulin Rouge et ouais. je m'occupais euh, de toute une batterie d'appartements de luxe, luxe, luxe. Donc euh, moi, je, je vivais vraiment ma meilleure vie avec le petit qui était dans une, une garderie Montessori qui était exceptionnelle, qui s'appelle Bright Horizon, et puis qui était vraiment exceptionnelle. Je, je pense que je n'ai jamais vu de garderie aussi, euh, aussi belle que celle-là. Euh, donc s'il y en a qui sont sur Londres, là, je, je la recommande, c'est toute une chaîne de garderies. C'est sponsorisé par la ville de Londres ouais, ouais, ou... Peut-être, tu sais, le comité londonien, <rire> m'a payé <rire> mais en tout cas c'était vraiment super et puis donc euh, moi j'étais là pour rester mais le problème c'est que bah, le mari étant dans les effets spéciaux euh, il n'avait plus de villa non plus il, il, est, il lui est arrivé de dormir au studio sous son bureau ah, on s'est dit c'était spécial donc il vivait en crunch il vivait, c'est ça, en Dancy. Alors, des fois, c'était bien, il restait trois mois à la maison parce qu'il travaillait comme cinq heures par jour. Et puis, six mois, le reste de l'année, je ne le voyais plus, littéralement. Mais je Et... croyais qu'en plus, les, les boîtes maintenant d'animation connaissant ce, ce mouvement, je pensais qu'ils contrôlaient mieux les crunchs, non Peut-être maintenant, mais euh, à l'époque, tu vois, il y a, y a quoi maintenant C'était en 2011, euh, ce n'était pas du tout le, le cas. Donc, c'était assez compliqué. Puis, petit à petit, il me racontait les histoires de ses collègues. Puis, tous ses collègues se mettaient à divorcer les uns après les autres. Ouais, tu Et j'étais comme, tu sais, c'est mmh. peut-être quelque chose qui nous fait dire que c'est peut-être pas bon. Ouais, <rire> c'est clair. C'est ça. Donc, euh, finalement, il y a un studio de jeux vidéo qui l'a appelé, qui était au Canada. Et puis, ouais. euh, bah, j'étais prise entre le fait, OK, c'est bon pour ton coup. Parce que je ne voulais pas aller au Canada du tout. À la base, non. J'aimais ma vie à Londres. J'aimais tellement ma vie à Londres. Tellement, tellement. Tu sais, j'avais toutes mes amies. J'avais mon travail. Mon fils était dans une bonne garderie. Tu sais, moi, j'attendais juste qu'il rentre dans une école anglaise avec son petit uniforme. Là, j'avais vraiment ce fantasme-là. Mmh. <rire> il ne pouvait pas juste trouver une autre boîte euh, anglaise ben, c'est que tous les studios là-bas fonctionnaient de la même manière. Donc c'était et puis il n'y avait pas encore de studio vraiment de gros studios de jeux vidéo là-bas non plus. Donc euh, ils savaient ouais. que s'ils retournaient dans les effets spéciaux de l'animation, ben, c'était bonnet blanc et blanc bonnet là, c'était la même chose. Mais c'est vrai que Montréal, il y a quand même une belle scène. Euh... Ouais, mais ça je une belle le savais industrie pas. de cinématographique, ouais. Exact. Et puis du coup, je me suis dit bon bah ben, en fait c'était un contrat d'un an qu'on lui proposait. Puis j'ai dit bah écoute on y va un an. Puis après on repartira. Il avait aussi une ouverture à Singapour. Puis moi dans le, le, le 
le but, là, c'est de dire, on part au Canada, on va s'amuser pendant un an, puis après, on ira à Singapour, et puis on va faire une vie d'expatriation. Donc, on est parti ouais. vraiment dans, ce, dans cette optique-là. Et puis... Okay, je... Donc, tu as dû quitter ton taf Ouais, quitter mon taf, ça, c'était oh. vraiment un gros, gros déchirement. Oh. Très gros déchirement, jamais tellement ça. Bah, ça et, et la, le décaire, quoi Ouais, exact. Donc non, non, j'ai passé mon, mon, mon aller dans l'avion en pleurs, mais vraiment en me disant j'aimais ma vie, c'est quand même terrible ce qui se passe là. Donc j'étais pas dans un mindset d'accueillir le Canada de la meilleure ouais, des façons. Grand ouvert. Ouais. Mais Edouard, il avait quel âge du coup Il avait deux ans euh, Il avait trois ans. Trois ans. Parce qu'on est resté deux ans, ouais, c'est ça, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Je sais plus faire de plus. Hein. <rire> c'est parce qu'il est. Tard. La vie est belle, hein. Ça va aller. <rire> Bon, alors, comment t'appréhendes comment, quand t'arrives sur place Déjà, vous arrivez sur quel mois Est-ce qu'on arrive sur un mois d'hiver Non, on arrive en juin. Ok, ça va. On arrive en juin, mais juin, c'est la saison des Mille. pluies à Montréal. Et puis, il pleuvait en plus qu'il ne... Ouais, il, ne pleu... il pleuvait plus qu'il pleuvait à Londres, pour te dire. <rire> c'était Pour ah, moi, c'était oui. un scandale. Je crois que ça allait être comme à New York en avril. Mais non, les... juin, c'est vraiment un temps dégueulasse. En fait, c'était tout début juin, c'est le 3 juin qu'on arrivait, c'était un temps dégueulasse. Peut-être que ce mois était plus dégueulasse, peut-être parce que je pleurais et peut-être parce que j'avais pas envie d'être là. Ça fait que c'était un mois ouais. dégueulasse. Et puis, si tu veux, quand on est sorti de l'aéroport, là aussi, on a eu le tapis rouge. Je vais pas me plaindre. Euh, le fait qu'il y ait bien d'être avec un mandat d'expatrié ou de contrat comme ça, c'est que dans tous les pays où on a été, on nous a payé euh, quelqu'un pour nous accueillir, quelqu'un pour nous trouver un appart, euh, quelqu'un pour faire les papiers administratifs avec nous. Donc là aussi, on a eu tout ce kit là, très très privilégié. Ouais, Mais vraiment, quand on est arrivé dans la voiture et que la dame qui nous a accueillis nous a conduit à notre appart, j'ai trouvé la ville extrêmement sale, euh, extrêmement moche. Ouais. Et puis, j'étais où sont mes petites maisons blanches de, ouais. de centre de Londres, mes Petite petits arbres ah, européenne, ouais. Ah ouais, j'ai trouvé ça, mais dégueulasse. Et puis, je m'en rappelle avoir fait passer le troisième jour dans une petite ruelle derrière notre appart avec mon fils et me dire, mais qu'est-ce que je fais là mm. euh, C'était une erreur pour, pour moi. Mais alors, comment, comment tu t'organises une fois sur place Est-ce que tu, tu mets Edouard à la, à la crèche et ouais, tu te bah, retrouves un travail En fait, là, si tu veux, les trois premiers mois, c'était vraiment l'installation. Euh, donc là, pour ceux qui veulent s'installer à Montréal, le gros, gros conseil que je leur donne, et c'est nous ce qu'on a fait, bon, on était logés, hein, comme je disais, deux mois. Donc, on a eu bien, bien le temps de trouver un appartement. Il ouais. faut savoir qu'il faut arriver avant juillet. Parce qu'ici, le 1er juillet, c'est le jour des renouvellements de bail où tout le monde déménage. 1er juillet, tu as des camions de déménagement partout dans la ville. Ouais, donc, si tu arrives après juillet, quand tu t'installes à Montréal ou au Canada, bah, tu n'as que les appartements qui restent. Donc, soit les trop chers ou soit les pourris. Oui. Donc, du simple. coup, vous êtes tombé sur quoi Sur un trop cher ou sur un pourri bah, Nous, comme on est arrivé le 3 juin, finalement, on a eu quand même de la chance. Et puis, si tu veux, là aussi, si tu arrives à Montréal, visite tous les quartiers parce que chaque quartier est un microcosme complètement différent les uns les autres. C'est la même ville, mais ce n'est pas la même vie. À chaque fois, c'est vraiment mon slogan. Là. Quand tu t'installes à Montréal, choisis la vie que tu veux parce que ce n'est pas la même, le même, la même vibe à chaque quartier. Donc, mmh. elle m'avait fait visiter plusieurs quartiers, des, des quartiers Ville-Marie qui étaient à côté 
côté du centre-ville qui était pour moi pas agréable parce que trop euh, jeune couple dynamique, jeune cadre dynamique sans enfant. Mmh. Euh, et puis, il y a plein, plein de quartiers qui m'a fait vivre le plateau, trop de Français, puis sans enfant aussi. C'était comme, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Il n'y a que des Parisiens partout. Il y avait des sacs longchamps et des Canadian Goose de partout. Tu sais, je t'ai ok, c'est Paris, oh, là, c'est Paris. Ah, non, mais non, alors je ça, sais, c'était... ça, il mais... faut faire un plan national. Mais je sais, arrêtons la Canadian Goose. Il faut arrêter la Canadian Goose. C'est cher. Qu'ils utilisent des oies et des coyotes pour euh, ouais. monter leur doudoune. Il faut pas. Il faut arrêter Canada Goose. Il faut arrêter. Puis surtout euh... au mois de juin. Au mois de juin, ne mets pas de Canada Goose, même si elle est très courte et qu'elle te semble très nice sur toi. Ne mets pas de Canada Goose. Non, mais c'est pas nice. Juin. Déjà de base, tu mets <rire> pas des animaux morts sur toi. Je vois. On va arrêter le meurtre animalier. Et exact. On va acheter Patagonia. C'est ça. Excellent. Oui, Patagonia, Patagonia, très bonne marque, très bonne marque, la marque de mes de mes kids pour les pour les amis. Ah ouais, génial Patagonia. Ou ça, si on n'a pas le budget Uniqlo, ça reste. Ouais. Euh, Ou Decathlon. Vraiment Decathlon cette ils année. Ont ouais, ils ont ouvert Decathlon l'année dernière ah. au Canada qui a fait un gros boom. Oh, Puis ils maintenant, ils ont une collection vraiment de grands froids qui est super. Okay. Vraiment là, 60 bon, dollars t'as le kit pour les kids. Raison. Ah non, vraiment. D'acheter Canada Goose. Non, non, zéro, zéro. On arrête. OK. Donc, bref, elle me fait visiter le plateau. Et puis là, j'ai craqué dans la voiture et je me suis mis à m'effondrer. Je fais, écoute, ça peut te paraître complètement enfangaté, ce que je vais te dire là. Je fais, je n'aime rien de ce que tu montres. Je n'aime pas la ville. Je veux des arbres. Tu me trouves des arbres. Je, je veux des arbres. Puis elle m'a dit, OK, je connais un quartier. Soit tu veux des arbres, il y a la banlieue, mais je connais un quartier, il y a des arbres. Ça s'appelle Outremont. Et là, on est rentré dans Outremont avec la voiture. Et puis, je dis, c'est là que je veux vivre, s'il te plaît. Ok. Bon, <rire> c'est bah, ça. de trouver un truc. Ouais, donc on a trouvé un appart. Et puis, euh, j'ai trouvé une garderie euh, privée. Mais il faut savoir ici que quand tu as une garderie privée, euh, dépendamment de ton salaire, mais là, comme on n'avait qu'un seul salaire, ça allait bien, euh, les impôts te remboursent. Okay. Donc finalement, c'est vraiment pas cher la garderie. Là, pour 8 dollars par jour, tu as une garderie, ce qui, ce qui est rien par rapport à Londres. Euh, et donc, euh, donc là, on n'a vraiment pas eu d'enjeu à trouver une place en garderie. Puis moi, je me suis retrouvée sur le marché du travail canadien. Alors, comment Ouh. ça s'est passé Ouais, bah, en fait, à l'époque, c'était pas le plein emploi comme, comme aujourd'hui. Et puis, toutes tes expériences à l'étranger, ils trouvent ça bien, mais euh, tu vas te retrouver à ce qu'on appelle la, la volonté de la première expérience québécoise. C'est-à-dire que toutes les grandes entreprises ne veulent pas t'embaucher tant que tu ne sais pas et que tu n'as pas travaillé au moins dans une seule entreprise québécoise. C'est là où je me suis dit, Charlotte, tu n'es pas expat, tu es juste une immigrée. Et puis, euh, il va falloir que tu revoies un petit peu ta copie. Donc, euh, bah, pour tous ceux qui voudraient s'installer au Canada, s'ils ne trouvent pas d'emploi depuis la France vraiment en lien avec leur diplôme, ce qui arrive très souvent maintenant, oui. mais si tu arrives un petit peu en PVT avec tes petites valises et que tu veux trouver un, un job cool, fais une première expérience québécoise pour genre un intérim, là, un petit mandat rapide, puis après postule sur les emplois que tu veux dans les grandes compagnies. C'est vraiment mon gros, gros conseil. Mmh. Euh, donc, moi, finalement, j'ai suivi ces conseils-là. Tu as fait un intérim Ouais, j'ai fait un petit intérim dans un magasin de luxe. C'était super cool pour le Black Friday. Puis, finalement, euh, j'ai trouvé un poste d'adjointe. Puis, euh, je savais que c'était en deçà de mes expériences parce qu'avant, en France, j'étais quand même euh, coordinatrice commerciale. J'avais eu de belles, belles expériences, property manager à Londres. Euh, et puis là, bah, je descendais de poste adjointe, mais je m'étais vraiment dit en tête, Charlotte, t'es une immigrée. Tu connais pas la culture québécoise. Oui, t'as voyagé, mais 
go, on y va. Et puis finalement, tu vois, c'est un peu, ici, c'est un peu ce que peuvent connaître les gens à travers le rêve américain, c'est que ben, de fil en aiguille, tu vois, en sept ans de boîte là-bas, euh, ben, je suis passée d'adjointe à chef d'équipe. Okay. Euh, ce qu'en France, j'aurais jamais connu. Sans diplôme en TI ou quoi que ce soit, je ne pense pas que tu deviennes chef d'équipe comme ça assez facilement. Mmh. Mais le Canada, quand tu fais bien le travail et que tu es intéressé, on t'offre des opportunités de carrière assez folles. D'accord. Ouais. C'est cool. Ouais, vraiment cool. En six ans. Ouais. Et puis en plus, j'imagine que du coup, on va en parler là. Tu, euh, tu as une petite fille en plus. Oui. Une petite fille sur le tas, une petite surprise. Alors, après combien de temps au Canada tu, euh, tu tombes enceinte euh, bah, Écoute, c'était en 2016, donc euh, au bout de trois ans et demi, à peu okay. c'est ça. Et puis euh, bah, là, pas du tout la même expérience de grossesse. Hein. Euh, J'ai travaillé ah bah, au huitième mois ouais. <rire> avec mes petits talons, euh, mon petit blazer, donc ça, ça allait bien. Et euh, alors, comment ça se passe, celui de la grossesse au Canada, notamment par rapport à l'Inde Alors, euh, je ne sais plus qui c'est que j'avais écouté dans ton podcast qui disait, je pense que c'était peut-être aux États-Unis où il n'y a quasiment pas d'échographie, puis au Canada, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu as une des... En fait, d'abord, tu fais pipi sur euh, ton bâton, tu fais « Ah, bon, bah ok euh, ». Je dois être enceinte. Et puis là, on ne te dit rien. Là, tu sais, on, te de... on te dit, bah ouais, c'est bien. Et puis, il rentre chez toi. Ouais, fais, ah, dans huit okay. semaines. Ouais, c'est ça, ok, d'accord. Et puis, euh, ouais. puis, donc, bon, après, tu fais une échographie. Puis après, tu as une deuxième échographie, je pense, à six mois. Et après, on te dit, bon, bah, euh, allez, à l'accouchement. <rire> tu fais, ah bon Il n'y a, a pas la troisième échographie comme mes copines en France Non, ils en font vraiment que deux. Donc, ouais, 13 et 20 semaines. Exact, okay. exact. Et puis, euh, après, euh, au dernier mois de grossesse, ils t'accueillent une fois toutes les deux semaines. Et puis, euh, puis là, on a essayé de faire un accouchement euh, par voix basse. Et puis là aussi, ça n'a pas fonctionné avec ma fille. <rire> mmh. Elle n'est pas Donc, descendue, euh, c'est ça Non, elle n'est pas descendue. Et puis, euh, et finalement, elle est restée vraiment jusqu'à la dernière limite. Je pense que j'ai fait 43 semaines de grossesse. Un truc complètement oui. fou. Ah ouais. Mais ah parce oui. que je ne voulais tellement pas l'échographie, j'ai demandé à ma génico, je fais... Si, Est-ce que je peux tenir le plus longtemps qu'un bébé puisse tenir et puis qu'il pop Au bout d'un moment, il sera gros, il va popper. <rire> puis elle avait, elle avait rigolé en me disant « ça ne se passe pas comme ça ». Je fais « oui, mais laisse-moi croire ». Puis elle a été assez gentille pour me laisser croire. Puis elle m'a dit bah, « écoute, oh. la dernière limite, c'est telle date. Puis s'il ne sort pas, ce sera telle date ». Ok, donc euh, ils t'ont déclenché. Euh... Ils m'ont fait la césarienne. Parce que quand tu es okay. césarisé, on ne peut pas te déclencher. Euh, ah, c'est trop je dangereux. Pas ça. Ouais. Oh, la vache. Donc, euh, c'est donc sûr qu'ils ne pouvaient pas me déclencher. Donc, euh, deuxième césarienne. Ouais. Euh, donc, Comment euh... tu l'as vécu par rapport à ça euh, ben, Moi, je n'ai pas eu l'impression d'accoucher, vraiment. Euh, mmh. C'était comme un gros deuil. Tu sais, je me suis dit, en fait, je voulais tellement pousser, puis tu sais, faire comme dans les films. Puis, tu sais, moi, quand j'étais toute jeune, j'avais vu, je me rappelle avec ma mère, le, le documentaire 9, 9 mois de grossesse. Puis à la fin, tu vois, un super beau accouchement, évidemment. Et puis, je me rappelle quand j'étais toute jeune en me disant, tiens, ça doit être une expérience à vivre, ce truc-là. Tu sais. Et puis, ben, je ne l'ai jamais vécu. Euh, ouais. Sauf, je te dirais, pour quand même la césarienne de ma fille, où ils m'ont demandé de pousser. Je suis comme étonnée. Ah, donc, ils oui. m'ont dit bah, pousser. Donc, ils font pousser. ça aux US. Ouais, ils, ils font ça aussi. Font une sorte ah. de... Enfin, ça dépend des, des accouchements, je pense. Mais euh, tu peux avoir quelques contractions et te donnent pousse, pousse. Font... Et puis, ils te... oui, ils te... ils te font la césarienne en même temps. Ouais. Donc, euh, donc je te dirais, ça, ça m'a comme. Bon, je me suis dit, ok, j'ai eu un poussage. 
Mais... <rire> donc, Après, euh... tu donnes la vie, hein, ça reste quand même. Euh... Ah, oui. Non, mais je sais, c'est mon mari. Tu mon mari, il me dit, mais on t'a ouvert le bide, qu'est-ce que tu veux de plus que démontrer que t'as as donné la vie là Je fais, oui, ouais. d'accord, on m'a ouvert le ventre, mais moi, je voulais popper l'enfant par le vagin. <rire> ouais, ouais. Donc, euh, donc, bon. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je peux comprendre. Écoute, mais par contre, euh, bah là, moi, je, malheureusement, j'ai fait euh, une, une petite hémorragie des familles, mais ça s'est bien passé finalement. Donc... <rire> donc, ils, ont, ils ont dû te, te mettre au bloc euh, après l'accouchement Ouais, bah en fait, euh, tout de suite, euh, ils m'ont fait une procédure, ils ont pris la veine qui avait en hémorragie, puis ils l'ont cousu un de mes muscles, donc euh, des fois que je sens encore un petit peu, même à 4 ans après, donc mmh. ça c'est spécial, mais bon, c'est les aléas de donner la vie, hein, ça fait partie des merveilleuses choses, mais, mmh. euh, mais après, ils te font un pot à pot, et puis ils t'accompagnent très très bien, l'hôpital, c'était Sainte-Justine sur Montréal, c'était très très bien, très bien accompagné vraiment contente. Euh, puis, euh, puis les locaux sont beaux, les repas sont bons, euh, l'accompagnement <rire> est bien, mais tu restes 48 heures, donc en même temps, tu n'as pas le temps de trop voir euh, les murs. Là, donc, euh... Oui, donc voilà, tu ne restes pas longtemps comme aux yeux, c'est ça deux, trois, En deux, trois jours, c'est... Ah, c'est mmh. réglé, on te dit, bon, bah, tu étais bien là, ok, tu es bon, et puis... Euh, Ciao. <rire> ouais. Mais ils ne donnent pas le bain comme en France, ils ne font pas tous ces soins-là. Non, ils te disent, euh, je ne sais pas si c'est propre à Sainte-Justine ou pas, ils te disent, bah, là, on l'a un peu essuyé avec une serviette après il va faire du pot avec toi non-stop et puis le ouais. bain tu lui donneras dans une semaine ou deux semaines de toute façon un enfant ah ouais. ça suit pas ouais, ouais, ouais. tu vois aux US ils te le font quand même le bain ah ouais ils te le font okay. le jour d'après ouais ok ce que je trouve enfin je comprends la volonté d'attendre une semaine pour euh, que l'épiderme il se développe bien et tout mais l'odeur d'un nouveau-né moi, j'étais bien contente qu'il ait ouais. pris un bain. Ouais, bah, moi, je peux te dire, je l'ai emmitouflé dans une couverture, puis après, je l'ai mis sur moi, mais tu sais, c'était. Je l'ai essuyé, là, tu sais, je veux pas On est d'accord. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On comprend la, Donc, le développement de l'épiderme et le, le ça, côté ton... santé, mais on comprend aussi que l'enfant le, pue. Ton, ton enfant, c'est le plus beau, mais il sent quand même le phoque, là, tu sais. Euh, c'est ça. C'est un petit phoque, mais. Il ça, pue. Attends, mais... <rire> Bon, alors, euh, comment ça se passe le retour à... bah, Déjà, comment ça se passe la rencontre avec Edouard, avoir sa petite sœur euh, Ouais, bah, c'est à l'hôpital. Euh, en fait, euh, mes parents sont venus euh, 24 heures après l'accouchement, donc ils ont été ah, chercher cool. mon fils chez nos amis, parce qu'on a eu de la chance qu'on pouvait le mettre dans les amis. Il a euh, big up à tous les expatriés qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants quand ils doivent accoucher, je ne sais pas comment ils font. Ouais. Euh, ça je sais que c'est un problème vraiment d'expat quand ils n'ont pas de famille pas beaucoup d'amis euh, qui t'as un premier enfant qui doit aller accoucher c'est terrible nous on a eu cette chance là et donc il l'a déposé puis mon fils était mais lui sa sœur encore maintenant 4 ans après c'est la deuxième merveille du monde après lui et puis euh, <rire> il, il s'aime d'amour fou on est vraiment chanceux aussi là-dessus trop bien euh, non c'est vraiment chouette et euh, alors comment ça se passe les congés parentaux au Canada que ce soit pour toi comme pour Vincent eh bien, c'est le gros luxe. Euh, ouais, je crois ça, que c'est un le an Canada. pour les femmes, non Ah ouais, c'est un an. Euh, en plus, si tu as la chance d'avoir un employeur comme moi, moi, en fait, le, le Canada te paye, je pense, 100% de ton salaire les huit premières semaines, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais. Là, je ne suis plus experte. Donc, tu es payé à 100%, puis après, tu tombes à 70%. Mais il euh, y a les grandes entreprises comme la mienne, et puis c'est très, très commun en Canada, où ils top. Euh, ce ah, que met l'État, il match. Donc, tu, oh, moi, j'ai eu 100% de mon salaire jusqu'à la fin. Pendant, oh. euh, moi, j'ai pris 9 mois parce qu'en fait, tu as le congé maternité qui dure quelques semaines. Puis après, c'est ce qui s'appelle le congé parental. Et là, le congé parental, c'est le parent qui veut rester. 
Donc, c'est soit la mère, c'est soit le père, mais vous pouvez vous donner les mois que vous voulez. Donc, moi, comme Vincent n'a pas pu s'occuper de son fils, comme je te l'ai expliqué, il avait vraiment ce oui. problème-là en lui. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, moi, j'adore mon job, là, go, vas-y, prends-le. <rire> prends-le. Ok, c'est ça. Allez, vis, vis ta vie de papa. Et donc, moi, j'ai repris le, le travail, je pense, au bout de dix mois. Puis, il a passé deux mois et demi avec la petite oh, à s'occuper. Ouais, ouais c'était vraiment chouette. Mais donc, sinon, le, le papa ne prend pas un congé euh, avant ça Si, si, il y a le congé euh, pat paternité qui, là aussi, ouais. je pense, c'est trois semaines, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, c'est dès que tu as accouché. Oui, dès que tu as accouché. Et puis après, le congé parental, comme je te dis, il peut prendre six mois, huit mois. Euh, ça, c'est à partager avec la maman. Ok. Non, mais en tout cas, tu as, as plus d'un an. Tellement bien foutu, votre truc, mais ouais. tellement bien foutu. Tu as 13 mois oh. où tu peux t'occuper de ton gamin. C'est ouais. vraiment bien, vraiment très, très ouais. bien. Et ils comprennent que la famille, c'est important. Ouais, bah tu sens que c'est un pays qui a besoin de bébés. Puis là aussi, tout est fait. Tu sais, les allocations familiales sont extrêmement fortes, même quand tu gagnes très bien ta vie. Euh, comme je te dis, les, les garderies ne sont pas, sont pas très chères. Les impôts les remboursent. Les activités des enfants, les impôts les remboursent aussi. Tu as ce qu'on appelle le retour d'impôt. Euh, donc, tout est fait pour que tu aies une myriade d'enfants parce qu'ils en ont besoin. Et donc, surtout, toute la politique votre assurance santé, elle est gratos L'assurance santé est gratos, pas comme aux US. Par exemple, tu as une otite et puis boum, ça te coûte 5000 boules. Euh, là, ce n'est pas le cas. Euh, donc oui, tout ce qui est euh, euh, médical d'urgence, c'est gratuit. L'accouchement, c'est gratuit. Tu ne payes rien. Euh, beaucoup de médicaments sont gratuits. Mais par contre, tout ce qui est dentiste, euh, ophtalmo, vraiment les, les médecines à, à côté, là, il faut vraiment avoir une très bonne assurance. Oh, quand même, franchement, c'est quand même bien foutu. C'est mieux qu'ici, quoi. Et alors, comment tu gères là, le retour au travail avec les deux enfants ben, Moi, je gère bien. Maintenant, j'ai de la chance que Vincent travaille dans une super bonne compagnie de jeux vidéo qui respecte ah. l'équilibre travail-famille. Euh, cool. On a notre fils qui est dans une école alternative. Euh, donc, c'est euh, assez spécial. Il n'a pas de notes. Il n'est pas dans une classe avec des gamins du même âge que lui. Ils sont dans un, une classe avec trois catégories d'âge, donc euh, mélangées. Euh, donc euh, on n'a pas de devoir à la maison mais on a des activités à faire à l'école donc euh, c'est vraiment un très très bon climat familial avec cette école là euh, moi ouais. aussi mon employeur, très bon équilibre travail-famille aussi, donc. puis moi je me rappellerai toujours de ce qu'une amie m'avait dit quand je voulais pas partir au Canada, elle était à Londres avec moi elle m'avait dit, bah, tu sais au Canada euh, j'avais pas très bien compris ce qu'elle voulait dire, elle me disait l'argent va loin, et quand elle voulait me dire ça, ça veut dire que même si tu as un salaire qui est pas fifou tu peux avoir une bonne vie au Canada parce que l'alimentation, encore si tu ne t'alimentes pas comme un Français, que tu veux du vin et du fromage à chaque repas, est correcte. L'habitation aussi est correcte. Donc, euh, tu, ouais. tu peux vivre une bonne vie. Mais c'est ça, je pense qu'ils ont tellement de personnes canadiennes qui vont aux États-Unis qu'ils ont besoin de main-d'œuvre sur place. Quoi. Ouais, ouais, vraiment. Est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des gens qui euh, souhaitent s'expatrier en Inde ou au Canada ben, je te dirais, si tu t'expatries en Inde, il y a quelque chose qui est très très connu, mais surtout si tu pars en voyage en Inde et que tu es une fille. Je veux vraiment que les gens retiennent ça. Fais très attention à toi. Euh, il y a un syndrome qui est connu là-bas pour les gens européens qui voyagent, que tu es émerveillé. On ne faut pas se cacher, l'Inde est magnifique. La culture est magnifique, les couleurs, les odeurs, les gens, les gens mmh. sourient tout le temps, c'est magnifique. Euh, mais c'est moi, par exemple, tu vois, j'étais blonde quand je suis arrivée, blonde peroxydée. Euh... Quand je suis arrivée en Inde, euh, on avait été à un festival à Mysore où on s'est fait courser. Euh, 
euh, moi et ma copine, et puis qui est maintenant au Canada avec nous, c'est rigolo, mais on s'est fait courser. Elle s'est réfugiée sur le toit d'un camion, nous on s'est réfugiés dans un hôtel et ça aurait pu très mal finir pour nous, vraiment très mal. Euh, et puis une femme seule qui voyage en Inde ne doit pas voyager seule, ne doit pas prendre des trains, ne doit pas prendre des taxis euh, parce que tu vas te faire toucher si ce n'est violé. Et il y a beaucoup de choses que les ambassades françaises disaient, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se font agresser sexuellement là-bas. Euh, qui peut avoir tout le panel, l'arc-en-ciel de l'agression sexuelle, mais qui vont se dire, qui vont pas le dire, qui vont pas porter plainte, et puis qui vont se dire que c'est leur faute parce qu'ils n'ont pas compris la culture, et qui vont même faire un déni pendant leur voyage. Euh, donc, si tu es une fille toute seule en Inde, ne voyage pas toute seule, même à deux filles, même à trois filles, vraiment un conseil, réfléchissez, ouais. ou alors aller à Goa, Goa c'est très bien, euh, ou euh, aller dans le Kerala. Le Kerala aussi c'est très bien. Les autres, un petit peu état. Je le déconseillerais pour des filles seules. Et après, si vous voulez vous expatrier en Inde, bah faites-le évidemment avec, euh, avec une entreprise qui soit assez solide, hein, qui vous propose de bons, bons packages. Parce que si tu n'as pas d'assurance là-bas, c'est comme les États-Unis, euh, tu n'as rien. Il faut que tu vives dans un lieu clos. Malheureusement, comme je te dis, pour la sécurité, ça fait peut-être très expat de dire ça, mais ne vis pas dans un quartier non clos. Il faut que tu aies un chauffeur mmh. parce que tu ne conduis pas sur les routes indiennes. Donc, réfléchis-y. Si tu y vas avec euh, l'idée que ça va être une autre culture, que tu vas avoir une confrontation, un choc, prépare-toi. Il faut que tu aies un bon package, un bon employeur, un chauffeur, une maison payée. Et puis, ça, ça, là, ça ira bien. Donc, c'est mon conseil okay. pour l'Inde. <rire> Pour le Canada, il y a beaucoup de Français qui sont arrivés ici et que je vois euh, qui pensent que c'est la France. Et peut-être que tu l'as déjà lu quelque part et que les gens l'ont déjà entendu. Le Québec, en tout cas, ce n'est pas la France. C'est euh, sur un continent américain, c'est une culture américaine, c'est une culture québécoise ouais. très riche. Euh, ils parlent français, mais ce n'est pas la même alimentation, ce n'est pas la même façon de penser, ce n'est pas la même façon de travailler. Euh, donc, dis-toi que tu arrives dans un, un endroit étranger, que tu es un étranger, que tu es un immigré. Et puis, ne, fais, ne, fais pas, ne pense pas vivre une vie française ici, ça n'existera pas, ou sinon tu vas te sentir très très mal. Euh, mmh. aussi euh, ah, puis après si, si tu te dis je ne suis pas en France je suis dans un autre pays et puis tu acceptes la culture et puis tu te signes en imprègne tout va bien se passer peut-être oui, un, ouais, un conseil sur l'amitié je dirais parce que beaucoup de français des fois repartent parce qu'ils se disent j'ai pas réussi à tisser des liens d'amitié avec des québécois euh, ici c'est vrai que les québécois se font un noyau amical à travers l'université ou leur, les, leurs écoles et qu'après ils gardent ce noyau d'amis euh, mmh. donc c'est dur après pour toi d'aller les voir mais sache que euh, c'est très rare qu'ils s'invitent les uns à manger avec les autres alors qu'en France là c'est des choses communes que tu t'invites à manger que tu rentres dans les maisons ici c'est assez euh, rare encore je trouve euh, mais euh, en sachant ça et en sachant que tu ne parles pas des français que tu parles des québécois tu peux lier des liens d'amitié moi j'ai de très très grands amis québécois il faut juste là aussi un peu mettre de côté ta, ta culture française et peut-être mmh. tes idées françaises aussi de, de ce que c'est qu'une amitié en français de France. <rire> Puis oui, aussi, dernier conseil, si tu veux travailler, en tout cas au Canada, bah, parle anglais, hein, mais si tu veux travailler au Canada, à Montréal, plus particulièrement, parle anglais aussi, on va te le demander. C'est très compliqué oui. de trouver un job si tu ne parles pas un minimum anglais. Lévis ou à Québec, à la rigueur, tu peux t'en sortir si tu ne parles pas anglais, mais 
auras pas, euh, tu vas vite taper un plafond de verre. Il ne faut pas se mentir parce que tous tes fournisseurs, si tu travailles en TI, vont être anglophones. Il ne faut pas savoir parler anglais. Donc là aussi, mmh. si tu ne parles pas anglais, euh, prends des cours d'anglais quand tu vas arriver au Canada. Mais oh, sinon, c'est un très beau pays. Venez au Canada, venez nombreux, ouais. on en a besoin. Essayez Faites la des bébés. <rire> Essayez <rire> la poutine. <rire> c'est fantastique. Quel, euh, quel bilan tu peux tirer de, de tes trois expatriations Est-ce que, par exemple, euh, je sais que quand tu es arrivée au Canada, tu étais malheureuse. Est-ce ouais. qu'aujourd'hui, euh, bon, bah, tu as, as, euh, as tiré le trait sur Londres Oui, oui. Bah, ouais. Oui, avec le, le Brexit surtout, puis surtout ma carrière ici, l'école de mes petits, comme je te dis, une école alternative, on a acheté une maison, euh, puis on ne se voit vraiment pas, avec la conjoncture actuelle un peu partout dans le monde, on ne se voit vraiment pas rentrer en France, ouais. euh, et puis parce qu'encore une fois, le Canada nous a tellement tout offert, euh, la santé, la famille, le travail, la beauté des, de la nature, euh, les loisirs, l'équilibre, ouais. on finit à 4h30 le travail, puis on s'occupe de sa petite famille, donc... Euh, ça me paraît pas mal comme équilibre. C'est un gros luxe de vivre au Canada, je trouve. Oui. Et euh, mais alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite hmm, bah Écoute, de continuer à avoir une vie tranquille ou pilou. Euh, parce que moi, c'est ce que je veux. Alors, on a vécu beaucoup, beaucoup d'aventures. On a vécu beaucoup d'expériences. Je me pensais être une expatriée vraiment baroudeuse. Je suis encore des fois, il me prend des envies de, de tout claquer et puis de, de partir, de repartir en Asie ou en Australie ou tout ce que tu veux. Euh, mais finalement, je ne sais pas si tous les expatriés qui approchent de la quarantaine, dans la trentaine, quarantaine, le vivent, mais tu as un besoin, si tu ne vis pas avec ta famille, de t'ancrer quelque part. Euh, surtout avec deux Puis types. deux enfants, ouais, deux enfants, ça ouais. commence à calmer un peu. Hein. Ouais, ouais, ça, ça Déjà, calme as, un as petit plus, peu. Tu n'as plus le même rythme, tu as un peu de fatigue qui s'accumule. Exact, tu exact, n'as plus trop la patience non plus. Les, les <rire> autres cultures, c'est bien, mais euh, non. <rire> non, merci. Mais là, tu es arrivé à un âge euh, 10 et 4 ans, c'est parfait pour, euh, pour voyager, maintenant que Eleanor, elle a 4 ans. Ben justement, c'est pour ça qu'on se dit ben maintenant, bon, à part le Covid, là, mais euh, on va profiter de nos, nos vacances pour euh, un voyage à droite clair. à gauche. Mais après, euh, je pense aussi, les, les expats qui écoutent euh, se reconnaîtront. Il n'y a pas de vacances sans voir la famille Aller en France n'est pas des vacances, hein. ouais. on va pas se te mentir, mais bon, on va essayer de trouver un équilibre. Donc, souhaitez-moi de trouver un équilibre euh, vacances et retour familial. <rire> oui, mais je, je comprends le sacrifice de devoir euh, passer tes vacances en France. Quoi. Ah ouais, c'est bien, hein. la, la famille, je vous aime, hein, mais euh, j'aimerais bien aller au Japon, genre. <rire> <rire> c'est clair. Bah, je pense qu'il faut faire des compromis. Une année, ils viennent et une année, toi, tu y vas et puis, tu pars ailleurs. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, on va essayer de trouver cet équilibre-là. Ouais. Bon, bah, écoute, en tout cas, je te remercie énormément pour, euh, pour ton témoignage riche un plaisir. en, euh, <rire> en expérience, franchement. <rire> C'était ça. Non, non, vraiment, merci beaucoup. Et puis, bah, écoute, euh, je, je te souhaite une, une très bonne fin de journée. Mais merci à toi, Cindy. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao